0: Hvem havde ansvaret for udbytteskatteskandalen? Østerlandsret var klar i mailet, da de frikendte advokatfirmaet Bæk og dermed fratog dem for strafansvar i sagen. Og så burde sagen måske være lukket. I hvert fald hvis stod til både Bæk og flere juridiske eksperter, der mente, at sagen var så klar, at det ville være højst usædvanligt, hvis sagen altså blev anket. Men det blev den, og nu skal den altså for højst ret. Men er det problematisk, når de danske skattemyndigheder med så store ressourcer i ryggen anker en sag, der er flere betegnet som værende klokke klar? k er endelig klar med sin første studiepodcast siden 2020, og jeg er derfor meget, meget glad for at sige velkommen til den her udsendelse, der i dag handler om Equality of Arms og den juridiske armlægning mellem staten og Bækbroen. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden. I studiet. I dag har jeg Sune Klinge. Du er adjunkt ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Korrekt. Og så har jeg advokat Andreas Oxholm fra Hafnia Advokatfirma. Tak. Velkommen til. Jeg har faktisk inviteret jer i dag, fordi at jeg scrollede igennem hvad hedder det mit newsfeed den anden dag, og så, at du, Andreas, på Twitter havde skrevet, at du mener, at staten på grund af sine uægnede ressourcer til at føre retssager ikke bør kunne anke en sag som den her mod en borger i det her tilfælde, altså et advokatfirma. Hvorfor?
1: Jamen, jeg, jeg tror grundlæggende, så har jeg den holdning, at, øhm, at staten er jo til for borgerne. Øhm, og i mange af de sager, der føres mod borger, eller føres mellem borger og stat, så er det jo fordi, at øh, der er en borger, øh, der mener, at øh, staten inden har, overskrevet deres beføjelser, eller også handler det om, at staten vil have noget fra borgerne. I det her var det sådan så en milliard kroner, kan man sige. Øhm, og der mener jeg, typisk kan man sige, de sager, hvor en borger mener, at staten har over, over, overtrådt deres beføjelser, jamen så er der kørt et system inden for i staten. Der vil have været en, både en, en første og en rekursinstans, inden vi ryger til domstolene. Så på det tidspunkt, der borgeren ryger til domstolen, har borgeren allerede været igennem en David et kamp mod et system. Og hvis så borgeren kommer ud på den anden side, bliver mødt af domstolene, der skal føre tilsyn med staten og ret. så mener jeg egentlig, at så skal borgeren kunne tage den afgørelse i fint. Nu har jeg været igennem nok. Jeg skal ikke tåle at blive, og det er sat i for forfulgt af staten yderligere. Så hvis staten taber, så må staten acceptere den afgørelse.
0: Men Andreas, er det ikke sådan, at ligesom med alle andre sager, øh, så er der jo ankemulighed. Den her er jo ført som første instans ved landsretten. Ligger det så ikke øh, i, hvad skal man sige, i det her tilfælde skattemyndighederne frit for at anke den, ligesom alle andre vil
1: kunne? Jo, jo. Altså, det er jo ikke, jeg siger jo ikke, at de ikke må, som det, reglerne er lige nu. Jeg siger, at de ikke bør have adgang til det. Øhm, som borgere, og grunden til, at vi har et toinstandsystem, det er jo for at sikre, øh, noget retssikkerhed for borgeren, for at sikre, at at hvis der bliver truffet en afgørelse, som borgeren ikke er enige i, det er jo både i det civile system, hvor jeg normalt begår mig, men også hvis det er mellem, hvad hedder det, borger og stat, jamen at borgeren så kan få efterprøvet det. Staten har ikke samme retssikkerheds hensyn. Altså, borgernes retssikkerhed er jo for at sikre, at staten behandler dem ordentligt. Og det det behov har staten simpelthen ikke. Når staten ligesom har fået de uafhængige domstoles afgørelser af, jamen her, her gik I for langt. Så må staten tage til efterretning. Der ligger jo også den, den helt, kan man sige, den lidt, lidt, lidt særlige, det lidt særlige forhold, at hvis de så viser sig at domstolen siger, at her gik I for langt, det måtte i ikke, så kan staten altid gå hen og sige, at fint, så forsøger vi at lave loven om, så laver vi reglerne op så det passer til det vi gerne vil. Allerede af den grund kan man sige, så har staten nogle andre muligheder, som hverken store private virksomheder har eller som borgerne, som den almindelige borger. Øh, slet ikke har. Derfor mener jeg ikke, at de skal have, have, have lov til at anke.
0: Sun Andreas kalder det en, en David mod Goliath-kamp her. Æh, er det i dine øjne et problem, når Skattestyrelsen øh, med kammeradvokaten i ryggen anker den her dom?
2: Nej, det er det ikke. Og øhm, altså, nu må vi måske lige skænde mellem generelt, når vi taler om den her problemstilling, altså, for så vidt angår statens angemuligheder i de her sager, som er også det, jeg hører, vi, vi også taler om her, og så den konkrete sag. For det er rigtigt, at normalt, som vi også hører, har man jo haft en forudgående behandling i i det offentlige system. Og det der jo også skrevet en doktorafhandling om, blandt andet Frederik Våge, har været inde på den her problematik, at skiftet mellem, hvad kan man sige, den borgerens møde med det offentlige i det offentlige regi, og når det så træder ind på, på, hvad kan man sige, ind ind i retten. Men men, men den her sag er jo lidt atypisk, fordi det handler jo ikke om, om skatteansættelse for en enkelt borger. Det handler jo om, hvorvidt advokaterne har gjort noget, har ydet en rådgivning, som var ansvarspådragende. Og på den baggrund, så er den her sag jo mere principielt, end en skatteansættelse for en enkelt borger, som man godt kunne, altså jeg godt kunne være tilbøjelig til at give Andreas ret i, måske ville forholde sig anderledes. Så i den her sag, fordi man siger noget generelt om ansvarsstandarden på advokatområdet, så er det da interessant at få højesterets ord på. Kan du ikke, ikke genkende
0: til det her Andreas, altså det her med, at når det er så principielt en sag det her, så skatten vil prøves ved
1: højst instans. Øhm, jo, det kan måske være rigtigt. Øhm, man kan sige, at en investorlandsretsafgørelse har den øh, prædikatsværdi, en investorlandsretsafgørelse nu engang har. Øhm, der er et, det er et spørgsmål om et civilretligt rådgiveransvar. Og der nu ligger der en dom, hvor man siger, jamen her, der trådte rådgiveren ikke for langt. Øhm, og det kan man jo, hvis man på et tidspunkt sidder ude som borger eller som virksomhed har lige et tab, som følger af en, af en rådgiver, så kan man jo efterprøve det. Man kan prøve at indbringe sagen for domstolen, og du vil altid have muligheden for det. Og hvis højesteret så på det tidspunkt siger, jamen det her vil vi godt have prøvet, fordi der ligger en afgørelse her, eller der nu ligger der to afgørelser, der siger, at de gik ikke for langt, det vil vi gerne efterprøve, jamen så kan højesteret kigge på det. Men jeg mener ikke, at det er statens opgave at trække en borger gennem retssystemet, fordi de, de har en eller anden, kan man sige, hypotetisk idé om, om det kan da være interessant at få prøvet. Den, den, den intellektuelle interesse, det er ikke en, som staten bør have.
2: Men nu er der også mere end en intellektuel interesse på spil her. Det var bare for at trække det principielt op. Der er jo et spørgsmål om, på trods af frikendelsen i Østerlandsret, på trods af, og jeg har lige været i Østerlandsret i 10 måneder som konstitueret, på trods af det meget høje faglige niveau, som de dommere øh, besidder, så er der jo noget, som handler om, hvis du stævner et advokatkontor for en milliard, så, og, og det naturlige, altså anden instans prøvelser, det vil være højesteret, så kan man sige, at det næste spørgsmål bliver så, om staten har en eller anden særlig forpligtelse til at overveje, om man nu vil bruge, altså kaste flere ressourcer efter en sag, man jo har tabt. Det er jo ikke sådan, at man har en dissens i Østre, som man så vil du ved, se om den licensierende dommer nu nu var den, der i virkeligheden havde ret. Altså en 2-1-afgørelse. Det, det, er, jo, det er jo en klar frikendelse af, af Bækbroen i den her sag. Og det er jo en afvejning, vi har, det har lige været frem nu her med et ministersvar, om at man allerede nu har brugt øh, øh, over 18, nej, 17,5 milliarder, eh, millioner på at, at forfølge en milliard. Sådan var tallene skruet rigtig sammen. Øhm, og, og det kan man jo overveje, skal vi så kaste flere øh, gode penge efter dårlige, Vil, vil det synspunktet øh, måske være. Og der siger jeg bare, der er jo en ideel interesse i, at man, at man som skattemyndighed forfølger et krav, på at skattekassen er blevet unddraget. Og hvis standarden er, at advokatkontoret her gik for langt med sin rådgivning, og dermed medvirkede til at, at, at bedrage, øh, så skal de jo betale for det.
0: Andreas, øh, Anken har jo medført en del kritik, både fra professorer og, og advokater, der finder det højst mærkværdigt, at man anker en dom, der i deres øjne er så klar. Altså vi snakker tre landsretsdommer, der øh, enigt øh, frikendte begge i sagen her. Hvordan stiller du dig i forhold til det synspunkt?
1: Det synes jeg jo er et, 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 et ret relevant synspunkt. <tøk> nu, øhm, øhm, som jeg måske lige fik rørt ved tidligere, som, i, 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 når jeg ikke sidder her og er en del af ja, din podcast lige nu, så, så, så er jeg procesadvokat. Øhm, og øhm, vi oplever tit i sådan nogle situationer, hvor der kommer en klar afgørelse, at vi øh, bliver inddraget øh, af et andet advokatfirma til at komme med det, man vil kalde en, en, en second opinion eller... Øh, eller selv søger en, en, en second opinion øh, ekstern, netop for at sige, at er det værd at forfølge det her? Har vi, at, har vi trådt ved siden af vores oprindelige vurdering? Øh, og man kan sige, det skyldes jo dels, at, at, at der er typisk nogle virksomheder, som tænker, jamen hvis vi, nu, hvis vi bare tager det tal, der er brugt her, så vi har brugt 18, milliard, eller 18 millioner kroner på at køre en sag i første instans, og så skal vi til at køre den nu i anden instans igen. Er det, er det yderligere 18-20 millioner kroner værd, eller skal vi bare sige, at det var så det? Øh, det har man jo det, for det første i den konkrete sag øh, til sydenlæderne ikke gjort. Øhm, men man kan sige, på den anden side, så, så har du også en, en myndighed, som adskiller sig fra en virksomhed på den måde og siger, jamen jo, det er da 17 milliarder kroner, men hvis finansministeren siger god for det, så der er jo ikke rigtig noget sted, hvor, hvor, hvor det gør ondt. Der er ikke en bundlinje, der er ikke nogen aktionærer, der er ikke nogen ejerinteresse, der kan sige, hvad er det, I har gang i. Der er kun også borgere, der kan, der kan pipe lidt op, men, men, men så er det hurtigt glemt. Og, og, og der kan man sige, der har du også en... en et, et andet forhold, når du med staten at gøre, fordi der er, ikke, der, er ikke nogen, der er ikke nogen kontrol, der er ikke nogen tjek med, øhm, giver det mening her, skal vi gøre det for vores omdømme, skal vi bare sige, at det var det. Øhm.
0: Men Andreas, siger, altså, siger du med det, at der ikke har været en, en grundig vurdering af, om det giver mening at anke den her sag?
1: Det ved jeg jo talt ikke, om der har. Det tror jeg, der, der har. Altså man kan sige, Kammeradvokaten har en masse dygtige folk siddende, og, og, og de har jo formentlig øhm, rådgivet øhm, øh, rådgivet skattestyrelsen til at anke sagen. Man kan sige, det var også kammeradvokanen, der startede med at rådgive om at føre sagen. Så det er jo ikke overraskende, at de mener, at dommen er forkert. Men der er der, der, er der jeg, er der. jeg er sikker på, at der ligger grundig rådgivning. Der ligger bare ikke nogen op opinion.
2: Nej, ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Men modsat, hvad der gælder, når du rådgiver dine klienter, så er staten jo her en lidt anderledes størrelse, fordi det, at en afgørelse her for virkning, altså siger noget omkring, hvor langt må skatteadvokater gå? Skal de tænke sig om i forhold til skats ideelle interesser, når de rådgiver en tysk bank? Det siger noget om, hvad er det for en standard, vi ligger ind? Og det vil jo kunne blive påberåbt i andre sager, altså så præjudikatsværdien og dermed, hvad kan man sige, efterfølgende mulighed for at, at, at gøre noget ved den her dom, som jo ligger, øh, har skat jo ikke. Så de bliver jo nødt til at tage den nu og så sige, hvis de er uenige i, at det er standarden, så må de jo angribe det og gå til højstret og, og se, om de kan få det lavet om.
0: Sune Birgitte Erhardsen, erhvervskommentator på Berlingske, hun spekulerer lige frem i, at det her er en strategisk anke rettet som angreb mod Bæk Brunov, altså orkestreret af
2: kammeradvokaten.
0: Altså, kan det passe?
2: Altså, spekulationer er jo meget vanskeligt at udtale sig om, og øh, jeg har også hørt det rygte andet steds, men det har jeg svært ved at, og rigtigt at forholde mig til, om det skulle være rigtigt. Med mit kendskab til kammeradvokaturen og, og den her meget sådan høje, savlige øh, og, øh, og juridiske kundskaber, de ligesom ligger for dagen. Da det er det ikke mit indtryk, at, at sådan nogle motiver vil spille ind. Men øh, det må jo stå for hendes regning.
1: Ja, altså det, 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 det der, der tror jeg, at jeg er meget enig med Suni i det her. At altså, ja, kammeradvokaten har mange interesser. Øh, også kan man sige, kan sige private økonomiske interesser i at føre sagen videre. Det er jo altid altid sjovt at føre sager, når det er det, man lever af. Men, men jeg har ikke noget indtryk af, altså, at at af skulle have et særligt hård i siden på Bækbroen. Altså, så det, det tror jeg, det er, hvad det nu engang selv siger, er spekulation.
0: Jeg faktisk tænker, giv ikke, altså, når vi snakker om, hvad er formålet med at anke den her sag, altså, er der ikke også en pointe i, at altså, Skattestyrelsen repræsenterer jo alle Borgere. Og man kan sige, argumentet i øh, diskussionen om i Quality of Arms og også tit i forhold til kammeradvokatens rolle som hvad skal man sige, myndighedernes betroede rådgiver, er jo, at, at det jo netop er vigtigt med et stort maskineri, da sagerne ført af skattestyrelsen jo har betydning for alle borgere. Hvorfor styrkeforholdet måske skal være uligevægtigt? Blandt i en artikel i det skattefaglige magasin Taxo, hvor det fremgår, at medholdsprocenten for borgere i sager mod skat er langt fra 50-50. Vi snakker ned omkring 30 procent til borgerne.
1: Altså er du enig i den betragtning? Altså at der skal være et uli styrkeforhold ja. mellem borger og stat. Ja. Øh, det, n- det har jeg egentlig ikke nogen holdning til. Man kan sige, det er jo en, det er jo, en, det er jo et, et, altså hvis man skal sige i forhold til sådan økonomiske ressourcer, så kan man sige, så er staten jo altid et ulige styrkeforhold i forhold til borgeren, og det kan man ikke lave om på. Uh, vi kan ikke reparere på det at der er et uli styrkeforhold. Um, man jeg siger. forsøger jo
2: dog på det skatteretlige område ikke ved at afløfte noget af salæret til advokater osv., hvis man ønsker at klage over det. Øh, altså det er jo ikke, det er ikke for at, at kuppe, kan man sige, øh, diskussionen. Det, der jo bare er, er, er hensynet her i forhold til, til uligevægten ved den konkrete sag, er, ja, man må måske nok stille sig selv spørgsmålet om, om der i den her sag er tale om uligvægtige parter, ikke? Altså, i forhold til equality of arms. Altså, de har været øh, repræsenteret ved, ved Ole Spiermann, fra Brun og, og det man jo så kan overveje, det er jo selvfølgelig, hvis vi før havde tallet 17 millioner, som Kammeradvokaten har fået, og vi så kigger på, hvad landsretten har givet af sagsomkostninger på 6 millioner, så er der jo i hvert fald en, en, en slutregning. Jeg er så konkret ikke bekymret om, øh, hvorvidt bæk har mulighed for at samle den regning op. Så i forhold til forudsat, at bæk og Brun og brugte lige mange penge på, på retssagsførelse. Så, så, så i den her sag synes jeg egentlig ikke, at det argument er, er lige så relevant som, som, som på det skatteretlige område generelt. Men det er jo også en principiel
0: diskussion, som Sunne sagde. Altså det her handler jo om ansvars ikke? Altså, så, altså er det ikke vigtigt, Andreas, at en myndighed som Skattestyrelsen får prøvet det her ved højeste instans? Også selvom det er dem, er der nu engang anker sagen.
1: Som jeg hørte Sune lige før, så, så mener han, at, at det her det her spørgsmål skulle angå et, 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 særligt, øh, et særligt ansvar, der skulle gælde alene for skatterådgivere. Øh, og man kan sige, at skattestyrelsen i sig selv skulle have en interesse i at, at forfølges spørgsmålet om, om sådan skatterådgivers ansvar øh, specifikt. Øh, nu, har jeg, nu, har jeg, øh, nu har jeg året afgørelsen igennem, og jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at, man, at i afgørelsen, at Østerlandsrådet overhovedet berører, eller i øvrigt, at... At, at, at sådan som, som sagen er forelagt, og jeg er til fejl, fordi jeg har som sagt kun lige øjet den igennem, at der skulle være gjort særlige anbringninger gældende i forhold til, at det skulle være skatterådgiver. Så det er et almindeligt øh, rådgivningsansvar. Det, det som spørgsmålet grundlæggende spørger, det er jo uden at det skal blive alt for teknisk som juridisk, det er jo om om, om, om tredje mand øh, i bund og grund kan gøre et rådgiveransvar gældende mod, øh, øh, mod en rådgiver for tab, de har lidt senere hen. Øh, og det kan sige, det er jo et spørgsmål, der kan være relevant for, for mange. Øhm, der er også mange, der kan efterprøve det senere hen og sige, jamen, men, men, men er det så, er det Brun, der skal tåle at blive drejet igennem øh, skattestyrelsen, når de har fået så klar en dom? Øhm, det mener jeg ikke. Så kan man sige, ja, Bæk er et, et stort og, og advokatkontor, og vi har en pæn omsætning. Jeg er også kun ejet af, jeg ved ikke, hvor mange parter der er, øh, som alle sammen er privatpersoner, der i sidste ende skal betale de 12 millioner kroner ud af deres egen lomme. Øhm, så må man sige, at de, 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 de tjener gode penge. De skal nok klare sig. Det er jeg også helt overbevist om. Men, men det er stadigvæk et, et partnerskab bestående af et par anfuld mennesker, øh, som i sidste ende øh, skal tåle at blive heddet igennem øh, Skattestyrelsen, fordi de har.
2: Det, det, er vi altså, det er vi ikke uenige om, og hvis Højesteret stadfæster øh, uden at tilføje yderligere i henhold til grundene til landsretten, så er der jo ingen tvivl om, at det var faktisk også en, altså sådan en selvstændig underpointe, at der var jo et misforhold mellem det, man jo får i sagsomkostning, og det ved du jo også som procesadvokat og så den endelige regning, man, man skal betale. Øh, og, og nej, det er rigtigt. Som jeg også læser præmisserne, så er det jo ikke kun, for så vidt angår, skatterådgivning, og derfor er det jo også mere principielt. Der er nok bare den lidt særlige situation her, at man på det skatte, øh, skatteområde, som jeg jo ikke er specialist i, men at der har man jo altid den tanke, at det, man jo laver, er jo skatteoptimering. Og hvor er det snittet mellem det, du må fuldt ud lovligt, nemlig benytte reglerne inden for de grænser, det har, over til det, vi ville kalde altså, unddragelse, som du ikke må. Jeg synes, at altså, det ikke lige præcis det, der er på i den her diskussion?
0: Netop, altså, hvad er advokatens ansvar? i forhold til, når man rådgiver, eller lad os sige, rådgiverens ansvar, når man rådgiver klienter. Fordi man kan sige, hvis
2: højstret Øster Østerlandsrets afgørelse, så kan det vil få betydning for hele rådgiverrollen vel? Jo, altså det handler jo om, hvilken forsigtighed man ligesom skal, hvad for på givenhed man skal gøre. Det er jo også det, de skriver, Skattestyrelsen, i forhold til begrundelsen for at Anke. Det her med, at det handler om den norm, øh, øh, som, som skal fastlægges. Altså, om man i virkeligheden kan fraskrive sig ansvaret, jeg giver nu denne rådgivning og giver en legal opinion på det her, men jeg håber ikke, at den bliver brugt til øh, skatteunddragelse. Øh, er det okay, hvis man sådan meget skulle forsimple øh, sagens faktum? Ja, er det og, nok. Øh, altså er det nok? Et, det er jo det, vi nu skal afvente højesterets øh, ord på. Landsretten mente jo, at det kunne man godt, og at der ikke var noget i forhold til den konkrete skatterådgivning, både for så vidt angik øh, angik altså den juridiske konstruktion, og så også de enkelte transaktioner. Øh, der var noget at udsætte på, på advokaten. Det mente de ikke.
0: Er der sådan nogle til det?
2: Nej,
1: <coughs> undskyld. Nej, altså ikke, ikke som sådan. Jeg, jeg, jeg kan sige, spørgsmålet om... Altså advokaters rådgivning er jo, er, er jo reguleret øh, ud til, øh, kan man sige, fingerspidserne. Jeg tror også, at alle... Både advokatsamfundet og, og, og andre rådgivere har jo stillet sig meget med stort spørgsmålstegn over for den norm, som, 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 som skattestyrelsen har lagt her. Øh, og det er ikke, en, det er ikke et, en norm, der ligesom ligger inden for noget, men det har vi længe haft behov for at få afklaret. Altså jeg tror, både advokater, der yder rådgivning, og også skatteadvokater, ved, ved, hvad de må og hvad de ikke må. Og man må ikke, hvis, man, hvis man identificerer, at noget er ulovligt, hvis man, også selvom, så kan man tage forbehold, simpelthen, jeg ja, kan se, I skal bruge det her til noget, der er ulovligt, så, så bliver det underlagt også et strafferet, en medvirkningsansvar. Det er jo ikke tilfældet her. Der er ikke nogen, der, der siger, at begge har begået noget ulovlig rådgivning. Og så har Skattestyrelsen opfundet en eller anden særlig ansvarsnorm til lejligheden, fordi de har behov for at inddrage nogle milliarder, som de finder interessantere for efterprøvet. De går til domstolen. Der er en enig øh, højesteret bestående af tre, eller øh, enige enig øh, landsret bestående af tre landsdommer, der som ligesom siger, jamen, altså, det ligger langt ude for skiven af, hvilket ansvar vi kan give, og vi kan pålægge advokater. Og i øvrigt, at det er også det, som både advokatsamfundet og eksterne rådgiver og, og professorer siger, at det her, det, det virker som en rigtig dom. Og det til trods siger Skattestyrelsen, ah, det har vi altså behov for at få prøvet en ekstra gang, og så er der... 50 partnere ude i der skal tåle af deres egen lomme og betale for at blive hedt igennem systemet, fordi Skattestyrelsen til lejligheden har opfundet en eller anden særlig norm, de gerne vil have Og den interesse mener jeg ikke, Skattestyrelsen har.
0: Sune, er du enig i det, altså det her med, at, at, at man så arbitrært bare har opfundet en, altså en norm selv fra Skattestyrelsen?
2: Altså man starter med at disklæme, at advokatansvar, nu er jeg godt nok også en baggrund som advokat, Øhm, men har jo deponeret min bestandning, og, og, og det ligger altså ikke lige i, i kerneområdet af det, jeg sidder og forsker i. Øhm, men, men som jeg forstår det er, det, er det mere principielt det her, og ikke til lejlighed opfundet øh, problemstilling. Altså, jeg ser det som, og, og, og man kan vel sige to, altså det, vil, det vil den ene side af mønten eller den anden side af mynden, men jeg tror fra skattemyndighedernes side, så er man altså bange for at få viftet det her prædikat, for det er stukket i snuden, når nogen de, de laver noget rådgivning, som ligger i, skal vi kalde en gråzone, en gråzone. Kan du, hvordan, kan du, hvordan kan du ligesom kapsle din rådgivning inden, ved at forudsætte dig ud af, at du, at du ligesom fremadrettet ikke håber, at det du så siger, og mener af din juridiske legal opinion, at det så vil blive brugt på en måde, så, så skattemyndigheden i sidste ende bliver be, altså bedraget for penge. Så, så det vil det, det handler om. Og, 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 og hvorvidt, at, hvorvidt myndighederne så konkret skulle kigge på landsrettens præmisser, som jo altså ikke øh, er meget fyldige, og så sige, jamen, det stiller vi os til tåles for, og sige, det kan vi godt forstå. Der skal ikke siges mere om det. Det, det havde været en mulighed. Jeg, jeg, jeg vil sige, det havde nok været fint, hvis man kunne have spurgt. En, øh, en anden øh, uvildig rådgiver i forhold til, hvad mener I, når I læser de her præmisser? Er der, er der grund til det? Det var også noget af det, som, som Andreas var inde på. Altså en, en second opinion for at sige, altså, er, det, er det kammeradvokaten, der er stukket hovedet i kaninhullet og, og, øh, og, og er helt blind på, hvor vi er henne? Og det havde også været i forhold til, når man nu bruger skattekroner på at føre sagen videre, havde været klædeligt, at man kunne fremlægge og sige, jamen det er... PVC, eller det er et andet advokatkontor, som har rigtig meget erfaring med det her område, 100% enig i, den skal videre til højesteret. Det havde da været fint for Skattestyrelsen. Ja, fordi det er jo, I må vække mange penge, det drejer sig om,
0: tænker jeg. Andreas, altså, ifølge førnemte Birgitte Erharsen, hun skriver i sin kronik, at skatteministeren allerede inden afgørelsen i ret faktisk havde budgetteret med, at man ville vinde sagen over Bækbroen. Og det tegner nu også til, den her sag Øh, bliver af politisk karakter. Hvad, h- altså, hvad er dit syn på det?
1: Jeg tror mere, det tegner sig af, at de har fået øh, noget rådgivning, der siger, at det er, at det er en klar vindersag. Øhm, og det kan, jo, det kan man jo sige, hvad det er. Det er, jo, det er, jo, det er, jo, det er i hvert fald modigt af en skatteminister at sige, at den, de, den milliard den kommer ind. Ikke? Når man så kan gå ud på den anden side, der er så klar en afgørelse, der ligger, øh, går imod. Og det kunne i det første Første omgang i hvert fald foredrag, at man havde, havde spurgt nogle andre, inden man gik videre. Men man kan
0: sige, at netop derfor er det vel også måske meget naturligt, at man så også anker den, tænker jeg, når nu man har lavet det i sit budget.
1: Øhm, ja, det, må, det kan man sige ja, det, det men må, det må jo stå for skatte, skatteministerens egen regning. Øhm, det, det, altså, jeg har jo gjort det meget klart, hvad jeg mener, at skatteministeren burde have gjort.
2: Hvad, hvad tænker du om det her, Søren? Jamen, de har været ude og, og netop kigge på deres skøn om, hvad der egentlig kommer i kassen, og også i forhold til, hvad for nogle omkostninger, som man så må forvente, at det kommer til at koste. Og i hvert fald, hvad jeg lige kunne læse, at Skatteministeriet, eller Skattestyrelsen selv havde været ude at sige, så var den oprindelige forventning jo, at der kom noget lignende 5-5,5 milliarder tilbage af det svimlende beløb, der var blevet bedraget for, og, og det skulle man så bruge 2,4 milliarder i advokatomkostninger. Det er jo altså inklusive alle de der 500 sager, der er anlagt mod øh, øh, udenlandske kapitalfonde og pensionskasser osv. Og nu har man så sagt, og i den vil så give sådan et, et meget løst ratio på at sige, vi bruger ca. 50% af det, vi forventer at få ind på advokatomkostninger. Og hvorfor dog det? Og nu kigger man så på det opjusterede skøn, som var noget, der lignede øh, 8,5 til 9,5 milliarder af alle de penge, der er blevet øh, bedraget for. Og det vil man så bruge 4,5 milliarder på. Og der må man så formode, at der ligger begge brun milliarden inde i det skøn, altså i, i de 8,5 eller 9,5. Nå, men hvorfor bruge ca. 50% i de omkostninger? Der mener jeg egentlig, at de har været udrettet klart at markere. Det skyldes jo, at det også er den generalpræventive effekt af, hvis der er nogen, der kommer og stikker snablen ned i den danske statskasse, så kommer vi efter jer Og det gælder både de rigtige bedrager, men jo også bedragernes rådgivere. Men
0: er det det, det handler om? Handler det om at sende et stærkt signal til omverdenen? Er det derfor, man anker den? Nu er det tilbage
2: på den konkrete sag. Det handler vel om at få fastsat den rigtige norm. Altså hvis vi skal, hvis vi skal stole på staten som, som vildende, det, det rigtige, og ikke kun øh, et, et ønske om at få flest mulige penge i kassen, så handler det om at få lagt. Vi vil gerne have højesterets ord for, hvad er normen her? Hvis normen er, at Bækbrun skal frikendes, så er det en rigtig god afværelse. Og så vil man takke sig og så sige, at det var ærgerligt, at vi brugte et antal yderligere millioner kroner i sagsomkostninger på det. Men hvorfor fylder det så meget det her med økonomien? Er det ikke altså er det ikke
0: bare i gosseøjne vigtigt som Sune siger, at vi netop får belyst gennem flere instanser, vi får højst rets ord for at det er okay, og så er det vel prisen for et velfungerende samfund, eller hvordan, fanden
1: øhm, altså så er det prisen for et velfungerende samfund, det skulle så være at bruge de 17 milliarder eller 17 millioner kroner ekstra. Prisen kommer jo blot på bekostning af øh, en masse borgere, der så bliver forfulgt. Og man kan sige, jeg, jeg har det... Men altså en, ma- jeg, altså
0: en masse borgere, der bliver forfulgt...
1: Hvis vi skal sige, der er et generelt præventivt øh, hensyn at tage her, og det, det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg kan godt sige, at hvis du, hvis du snyder den danske stat... Øh, Uh, og det må man sige, at den danske stat er blevet snydt. Og, og det i sig selv er jo et, et kæmpe problem. Og det er jo ikke Bækbrons skyld, skal I se ud? Nej, det er jo også. Det man ville stille
2: kunne sige, det var, at svindlerne havde ikke haft held med at snyde, hvis ikke der var nogen rådgiver. Og her tænker jeg ikke nødvendigvis på begge brun. men for eksempel øh, hvad hedder de, North Channel Bank. Hvis ikke der var nogen, der havde hjulpet dem, så er det jo ikke sådan, at man bare selv kopierer om penge, og så fik man dem. Det krævede nogle, nogle dokumenter, udarbejdet af rådgiver. Og den standard er vel vigtig.
1: Nu skal vi ikke gå ind i den generelle, jeg tror også, at der er også mange, der er blevet hjulpet af ham, der hedder en skattesvend, som, som tog på tur med dem og bare sad med et gummistempel og udbyttede. Altså jeg tror, det har jo ikke er jo ikke indtryk af, at der ligger at det har været svært at få de her penge ud, og der er helt klart også et problem i skattestyrelsen, som, som man politisk bliver nødt til at kigge på, og det tror jeg også, man er ved fuldt gang med. Og det er jo sådan, det er jo ikke sådan, det er jo, vi skal også, uden at vi bringer sådan ud lidt på et sidespor, så, så kan man sige, at jeg kan sådan set godt sætte mig ind i det, også. det vil sige, er generelt præventivt at gå efter dem, som har, som, har, øh, som har snydt, og det skal man også gøre, og det skal ikke bare være sådan, at man bare kan få lov til det, fordi så får det jo lov at fortsætte, som vi har set. Øh, men når man så er ude og har forfulgt nogen, som ligger lidt i tredje og ligger lidt ude i periferien af, hvem der måske kan være ansvarlige, og man så får en afgørelse, der klasker øh, skat helt tilbage til dem her, det var for langt. Så må, man sige, så må man acceptere det. Så må Skat sige godt. Så må vi tilbage til dem, der rent faktisk snød, Fordi det var tydeligvis ikke Bæk De har tre dommeres uafhængig retsinstans klar over for, der er intet ansvar her. Og så må man videre. Så, så kan man filosofere og intellektualisere over, hvad, sådan, oh, men, hvad er grænserne for Men De, de bliver sat af Østerlandsret, og det må Skat tage til efterretning, og, og så fokusere kræfterne hen der, øh, hvor, hvor det batter. Og det er altså ikke hos Bæk
2: Som du smiler. Hvad tænker du? Jamen altså, jeg tænker bare, hvad hvis det var gået modsat, at tre dommere havde dømt Bæk Så det er det meget vanskeligt ved at forestille mig, at Bæk ikke vil have en ønske om at gå videre med det. Og det er klart, at der vil du så sige, at der ikke er ikke de samme hensyn at tage, fordi Bæk jo netop er anklaget mod den standard, du mener er for høj. Jeg tror bare, man må, man må sige her, i, i forhold til den konkrete sag, øh, der sidder en, en skattedvokat ude hos Bæk der modtager nogle dokumenter. Han skriver tilbage noget i stil med, at jeg står ikke helt tysk. Så får han nogle andre dokumenter tilbage igen. Det handler vel noget om den due diligence. Nu er jeg ikke skatteekspert. Jeg sad på konkurrenceretsområdet, da jeg i sin tid var advokat. Men det var nogle vanskelige ting. Og hvis ikke man forstod det, så siger jeg bare, det er ikke fremmed for mig, og at man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad det er, man rådgiver om. Og så er jeg spørgsmålet her, kan du så forudsætte det det? Jeg lægger det materiale til grund, jeg har modtaget. Det kan godt være, det forholder sig anderledes. Det kan godt være, jeg tidligere har set nogle dokumenter, som, som var mere indviklet end det her, men jeg antager, at det er sådan her, og hvis jeg antager det her, så er det lovligt, det I gør. Er, er det så tilstrækkeligt? Det må man spørge sig selv om, og det er det højeste ret, de får øh, lejlighed til at tage stilling til, og det er jo det, som Østerlandsret har fundet ud af. Det var tilstrækkeligt, der var ikke noget at på den her advokat. Det mener at jeg, er en super relevant problemstilling, og, og, og derfor, ud fra den ideelle interesse i det, er det selvfølgelig beklageligt, at øh, bæk og, og bæk partnerkreds må lide den tårt og skulle trækkes igennem yderligere øh, et år i uvisthed og, og yderligere omkostninger til følge.
1: Det får sådan lidt et, 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 et karakter af sådan noget collateral damage. Man kan sige, jamen, fordi at fordi Skattestyrelsen har en eller anden, så kunne du kalde det enten konkret eller sådan øh, en eller anden interesse i at få, få efterprøvet noget. Så, så, skal, så, skal, så skal nogle borgere tåle at blive heddet igennem Men det, 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 det tror jeg faktisk, jeg, og vi har jo sagt det før, øh, der er blevet sat rammer. Skattestyrelsen har spurgt domstolene, de har fået lov at prøve det. Der er jo, det er jo ikke sådan, nu skal jeg jo ikke sige noget ondt om, 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 om byretten i Næstød, men det er jo ikke en byretsdommer i Næstød, der har siddet og sagt, det ser meget fornuftigt ud det her. Der er jo siddet tre, øh, tre dommer, øh, som alle tre enstemmigt har kommet med en afgørelse. Det er jo ikke
2: første gang, altså, lige så vel som Østerlandsret kan træffe rigtige afgørelser, så er det ikke første gang, de træffer en afgørelse, der bliver lavet om Østerlandsret, lad os tage nogle store principielle spillere på banen, Maastricht, Lissabon, blev omgjort, sendt tilbage igen, kære venner, det er vi jo egentlig om, vi ligger en ny standard. Altså, det er, ikke, det er ikke utænkeligt, på trods af, at det er nogle meget dygtige dommer, vi har, vi har til at betræde eller beklæde de sæder. Synes du, Sunem, at, at man kan antage det her synspunkt med,
0: at det er øh, den store stat mod den lille borger i, i, i den her sammenhæng. Altså, det, er jo, det er jo stadigvæk et advokatfirma, der øh, jo også har nogle muskler.
2: Altså som Andreas han siger, det her med, at, at, at Jamen, det Selvfølgelig er. har de det, men, men, ja. men det er jo ikke det, der er... Altså det er jo ikke det, der i min øh, bog er det, er det mest afgørende her. Det, jeg hører fra den anden side i, i debatten, det er, at øh, staten så skulle være afklædt muligheden for, ligesom andre, at øh, øh, angive en sag, de mener er forkert. Og det synes jeg principielt er forkert. Selvfølgelig er der de samme retssikkerhedshensyn, der skal gøre sig gældende. Og i særdeleshed når vi er på et område, hvor at, at det er alle borgernes skattepenge, som både bliver brugt på at men som jo også handler om at krasse ind. Så det mener jeg er interessant.
1: Jeg vil sige, altså nu som jeg også sagde, altså det er jo ikke, jeg har jo ikke forsket det her i mange år. Øh, og det, som du også selv nævnte dit intro, jeg har blevet inviteret på baggrund af noget, jeg har skrevet på Twitter. Øh, og jeg tror egentlig, at jeg står, jeg står meget... Øh, fast på min holdning om at der, holdning om at jeg synes ikke det en skal overtagen. Jeg kan da godt se, og det er da også noget jeg har når jeg drøftede det med folk efterhånden, der kan være helt, helt, helt særlige situationer, hvor man har noget der har en høj, øh, høj privatisk værdi, hvor det kan sige, jamen, det kan da godt være, at vi bliver nødt til at spørge nogle andre om det her. Men det kunne man jo redde på mange punkter. Det, her, det er jo en retspolitisk diskussion. Det er jo ikke noget om hvad man, hvad, hvad man skal. Altså mit, mit holdning var et retspolitisk. Så prøver at leve i stand at sige hver gang, hvis der er nogle sager, er særlige særlig Øh, principielt og selv og så kan man diskutere, hvad det så måtte være, jamen så skal det, før staten kan få lov til at anke en gang, så må det en tur igennem procesbevillingsnævnet, eller så må det igennem en eller anden anden form for en uafhængig instans, før at borgeren skal tåle, at staten kommer bullerne igen med øh, kammeradvokaten, der kan sende regninger i et væk, øh, og så skal borgeren ellers øh, betale egen lomme.
2: Ja, jamen altså... Øh... Der er jo de her to øh, synspunkter i debatten. Hvis man ligesom skulle bringe noget andet ind fra, fra historien, så var øh, hele Ambi-skandalen øh, jo øh, det her omkring, hvorvidt øh, man, man så at sige kunne opkræve AMBI i henhold til EU-retten, jo, jo noget af det, hvor ret også fik lov til at kigge på. Jamen, da man så fandt ud af, at den danske skatteordning Ambi var forkert, den borger, der havde klaget over det, fik selvfølgelig pengene tilbage, men hvad med alle de andre borgere? som også havde indbetalt Ambi forkert. Og der kom højst ret med nogle ret tydelige præmisser om, at de samme retssikkerhedshensyn, som gælder for borgere, nemlig for så vidt angår forældelse og lignende, de gælder også for staten. Og jeg mener i virkeligheden, og det er nok det, jeg er rundet af, at den samme logik gælder på det her område, at på den måde i processretlige sammenhæng skal vi ikke behandle staten anderledes. Jeg mener ikke, der skulle være en særlig hjemmel i restblarloven, der siger, at man skulle forbi procesbevillingsniveauet, hvis det var staten ønskede at Anke. Der måtte det være øh, lige, hvad kan man sige, muligheder mellem mellem stat og, og borger.
0: Her til sidst, øh, hvad er jeres forventninger til udfaldet af højesterets afgørelse? Tør jeg spørge om det?
2: Ja, men det blev
1: jo det blev ringetteri. Altså, som jeg også var inde på, da vi diskuterede afgørelsen før. Jeg synes, jeg synes at Østerlandsrets afgørelse, den virker, virker meget fornuftigt. Og jeg var, var faktisk, og sådan helt oprigtigt, det var også det, der affødte mit at jeg med, overrasket over, at, at skatdiankede de den, når man fik noget så klart. Så jeg, ja, jeg vil ikke, at vi jo ikke, vi kan mødes igen om seks måneder, så, ikke <laughs> så, 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 så må jeg give kage eller et eller andet. Men, men, men jeg, jeg, tror nu, jeg, tror nu, jeg tror nu, at højstrettsadfester.
2: Ja. Det er kædeligt svarer, det tror jeg også. Og lige så tit som jeg har advokeret for, at obitadicta, altså det her med, at de siger noget mere, end det de egentlig bliver bedt om, er en god måde at skrive domme på, fordi lige præcis på det her område mener jeg faktisk, at man både vil kunne frikende Bæk og så vil man kunne afværge afskillige andre sager, så er det jo noget, de reserverer kun til helt særlige sager, det her med at udtale sig ud over det, som er gjort gældende. Men det vil da være en, en flot måde at, at afslutte en, en kedelig sag for, for Bækbroen. Tule Klinge og Andreas Oxford tusind tak for jeres
0: input til den her ekstremt spændende diskussion. Nu må vi jo bare væbne os med tålmodighed, indtil sagen bliver afgjort i højesteret. Magtens tredeling kan findes på iTunes og Spotify, hvor du ellers finder dine podcast. Og så kan du altid læse meget mere på k-news.dk Magtens tredeling podcasten og K-news er produceret af Carnar Group.